0: 接上回，专案组去每个工地上、啊、反复细致的去查，做到一个不漏。但是大多数工地都已经跑遍了，侦查员们已经不知道走了多少路，查了多少人，但是依然没有杨继顺的踪影。这眼看呢，只剩下最后一个很小的工地了。哎，这时侦查员们自己也有点失望了。和萧山指挥部联络之后，打算。查完了，最后那个工地就暂时回萧山整理其他线索。哎，莫非杨继顺真的不在安吉吗？可是这事情的转机呀、啊，同样出乎意料。当民警们抱着最后一线希望走到了那个小工地后，却同时发现有三个姓杨的安吉吉打工者。接着、啊、又对当地的包工头了解，得知其中一个姓杨的安吉人。曾经是在萧山打过工，又经照片比对，这下没错了，他就是杨继顺。当晚六时许，正在工地的杨继顺被顺利抓获。侦查员们立刻对杨继顺进行了突击审讯。面对警察的突然出现，背负重案、终日惶惶不安的杨继顺一下子就崩溃了。惊慌之下，他很快就交代了今年年初伙同王永豪、林鹤生。张亚军一滑，抢劫一辆黄鱼面包车，并且将司机杀害的犯罪行为。好啊，杨继顺的招供使案件的侦查取得了实质性的突破，案件真相终于开始浮出水面了。专案组立刻便加大了对张亚军的追捕力度。就在此时，又一条激动人心的线索啊出现了。七月五日，张亚军与朋友约定。要在萧山的某家酒家吃宵夜，专案组立刻出动，侦查员们也是预先进入酒家进行宵夜，民警们就混到普通宵夜人群中，一样光着膀子，一样的大吃大喝，一样的有说有笑，可是眼睛和耳朵却密切地注视着周围的情况，观察着每一个走进酒店的客人。在对这家饭店的结构情况基本熟悉之后。又对店内所有人暗中观察，他们发现，在东北角那桌中的一个人特别像张亚军。又是几经确认之后，先是由一名民警悄悄地走到了他身后，出其不意地叫了他一句“张亚军”。毫无设防的张亚军突然听到有人叫自己的名字，他就本能地应了一声，只是还未及回头看看是谁呢，就已经被民警们按倒在地。很快。张亚军便被带回了萧山分局审查，迫于强大的压力，当晚张亚军就交代了伙同他人参与124抢劫杀人案的犯罪事实。到了现在，就只剩下了本案的最后一名犯罪嫌疑人林鹤生了。这位林鹤生，他在作案后还敢冒充警方给专案组民警打电话探听虚实，被识破之后，又是气焰嚣张地说：“我不接受调查。”好,好吗？这一说，是激起了刑警们的极大愤慨。接下来，追捕林鹤生的刑警便上路了。与此同时，专案组也不敢松懈啊，连夜分头对已经被抓获的三名犯罪嫌疑人进行了审讯。结果，张、杨、王三人均对其犯罪事实供认不讳，他们也是如实的交代了事情的经过。1月24日上午十时,时许。经过事先合谋的林鹤生、张亚军、杨继顺、王永豪四人分头啊实施犯罪。先是由王永豪在萧山城乡镇崇北路口以轿车为由搭乘被害人于兴林驾驶的面包车前往文燕镇，途中便以捎带朋友为由搭上另外其余三人，在车上趁于兴林不备将其给勒死，抢得现金600元。爱立信手机一支，然后呢？再由张亚军驾车至他熟悉的富阳长绿镇黄旦村抛尸山野，再驾车返回。他们本来是预谋继续抢劫萧金路上的某信用社，可后因塞车未能如愿，随即又开车去了绍兴柯桥镇，打算再度抢劫一布店的老板，但是也因故未成。当晚，四人只得驾车返回了萧山。只是这么一拖，这时间就来不及了。警方肯定会查找车辆的。为了销毁痕迹和犯罪证据，便将被害人的车子烧毁在了萧山区城东下寮村至涝湖村的机耕路上。而在这三名犯罪嫌疑人在交代犯罪事实的过程中，有两点是专案组的办案人员呢，就是感慨不已，也深感震惊。一是前期侦查中。对轿车人王永豪的辨认，居然会因为辨认人的惊慌产生如此大的误差。不过，所幸专案组并没有受其影响而放弃自己的判断。二是这伙人的预谋啊，绝非是在于抢劫一个司机、杀人抢车呢，也只是他们干更大案件的前奏，是为他们进一步作案准备交通工具。要是他们没有被抓住的话，其后果、啊、那是。更加严重。至此啊，富阳510抢劫杀人案件即萧山的124余兴林失踪案件也是水落石出，可以说啊，已经是基本侦破了。但是呢，最后一名嫌疑犯还在逃跑当中。而从其这猖獗的作为来看吧，这家伙在团伙中十有八九是最疯狂的一个了。不把他抓获归案，这侦查员岂能安枕呢？同时，专案组又对这伙儿犯罪分子做了具体分析：一是萧山活动时间长，无固定工作和生活来源；二是以林鹤生、张亚军为主的团伙属松散型的，这人员组织相对不稳定，并且性格残暴。他们残暴的程度就是连自己人都杀。因为王永豪后来交代， 124案件后。林鹤成曾经让王永豪干掉杨继顺，原因就是该人胆小会坏事三，就是抢劫汽车呢，也只是为了用作以后抢劫储蓄所而做的准备。四呢，是几次抢劫均未成功，没有得到太多的财物，啊，这一点呢是不能满足他们贪婪欲望的，因此。他们在短时间里啊，还会犯有其他重大命案的可能性。于是，专案组在案件情况已经基本清楚的情况之下，便加大力度对犯罪嫌疑人又进行了审查，争取获得更多的突破。果然呢，在有针对性展开的审查当中，其中就包括了发生在2月4日的姚永全命案，就是前边公共厕所发生的命案受害人身中31一刀的那起。当时是这样的，审讯攻势无比凌厉，获取了新线索也是颇有价值。尤其是使专案组们振奋的是王用豪的交代。他说自己在萧山街头看到警方张贴的二四重大杀人案件的悬赏通告，其中有一张现场遗留着刀鞘的照片。当时他感到很眼熟，但是想不起来。现在觉得啊，好像是与林鹤生曾经有过的一把刀的刀鞘啊很相似。在进一步的审查中，杨继顺也反映说，林鹤生确实有一把刀的刀柄和二四案件现场遗留的刀鞘的材质是一致的。在这同时，专案组人员又通过调查分析，发现林鹤生二月四日确实是在萧山。而且案发之前呢，他就活动于现场附近，但是2月5日一早便突然离开了萧山，回到安徽了，之后就再也没有回来过。种种迹象表明，这林鹤生他很可能就是萧山二次案件的凶手。此时啊，正在无锡缉捕林鹤生的另外一队人马也得知了这一消息，他们暗下决心，势必要将林鹤生抓捕归案。只是林鹤生，他是本起案件中最为狡猾的一个凶手了。那下集咱们就来看一下侦查员们是如何把他给抓住的吧。